0: Bist du bereit? Ja. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: So, na, wie geht's dir? Außer, dass du durchgesoffen und rumgehurt hast. oder Wie, wie war das gerade eben? Wir haben so ein Sommerhit gerade im Vorgeplänkel. Durchgesoffen und
1: rumgehurt. Ich hab um durchgesoffen und, und rumgehurt.
0: Oh, das... Oh, oh, oh. Jetzt, man nicht jetzt sind sagen? wir nicht Doch, doch, doch. Aber jetzt sind wir schon gleich eingestiegen. Ich hab gleich eine Geschichte, die ist nichts... Für schwache Nerven und auch nichts für unter 15 oder unter 14. Das ist oh, X-rated da? sozusagen. Und wir, FSK, ist
1: sind Teenager.
0: Ja, FSK 14. Kleiner Scherz. Also, FSK 14, ich habe okay. hab eine Geschichte.
1: Kannst du das rauspiepen ist, und dann nur als. als nee, da
0: müsste ich ja. Müsste ich ja die Geschichte ist bestimmt 10, 11 Minuten lang. Oh. Und ich müsste 10, 11 Minuten fast piepen. Nein, so viel natürlich ui, nicht. Ui, ui, nee, nee okay. aber das ist. Ich, na, das, na, hm. oh. Jetzt haben wir schon so versaut angefangen. Und meine Geschichte nachher ist harter Tobak für junge Seelen. Also vielleicht können wir das als Hidden Track einfach machen.
1: Ja, würde ich auch vorschlagen. G
0: genau, und ich habe äh, vielleicht äh, von meiner Seite aus eine ganz kleine Geschichte, die ich dir schon eigentlich seit Wochen erzählen möchte, weil die ist oh ganz süß, die ist richtig schön für alle. Okay, okay. Die ist von den Tiny Love Stories der New York Times in ein paar Zeilen, ich glaube nur 150 Wörter oder weniger sogar, Mhm. Kleine Liebesgeschichten. Liebe etwas weitergeführt. Ne? Also nicht unbedingt so nur Mann, Frau und so. Und die ist von David Powell. Und die ist wirklich süß. Und er hatte eine Frage an seine Großmutter. Da war er acht Jahre alt. Was ist das Geheimnis des Lebens? Hatte seine Großmutter gefragt. Und die beiden waren gerade am Erbsenpulen unter einem Baumwollbaum in Alabama, wie es hier heißt. So. Ach,
1: Baumwolle wächst an Bäumen, ich dachte an Sträucher. Ja, das
0: stimmt, aber hier hieß es A Cotton Tree okay. in Alabama. A Cotton Tree in Alabama. Mhm. So, und da sitzt er also mit seiner Großmutter und fragt sie, Oma, was ist das Geheimnis des Lebens? Und sie holte dann eine, eine Zigarette, so eine Kabel oder eine Filter aus der Hosentasche, ihres Flower Sack Dresses, ihres mehl was auch immer das ist, und er schreibt, Plötzlich war die Zigarette da, so wie Magie. Er hatte das wohl vorher noch nie bei ihr gesehen. Und sie zündet sie an mit seinem so Streichholz und nimmt einen tiefen Zug, lacht ihn verschmitzt an und flüstert ihm dann ins Ohr, probier alles aus. Ja. Und ich fand es so süß, dass, dass dieses Bild der Großmutter, das er so noch nie gesehen hatte, aber plötzlich, nur aufgrund dieser Frage, holt sie ihre Zigarette raus. Wahrscheinlich hat sie vor dem Kleinen noch nie geraucht und, und, und nimmt einen tiefen Zug. Und dann dieser Satz, probier alles aus. <lacht> Die ist süß, ne?
1: Ja, das ist schön, aber da sind wir zwei natürlich schon raus, weil wir so, weil wir so, so, so ja, was? langweilig sind und nicht ja. alles ausprobieren.
0: Ja. Na, aber ausprobieren. Ja, ja gut. Ja, sowas probieren wir halt nicht aus.
1: <lacht> ja, rauchen habe ich probiert, war nicht meins. Alkohol habe ich probiert, ich hab war mit, nicht mit, meins. Ich
0: habe mit fünf meine erste Mentholzigarette probiert. Ey, ekelhaft bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja, aber guck mal, die Frau da. Die mein Großvater, Lady. welche Frau? Also glückliche, die, glückliche, glückliche. die ja. von David, die Großmutter, ja. glückliche alte Frau. Ne? Ja,
0: mit der. Du, ohne also Filter. muss man
1: das vielleicht so ein bisschen modifizieren. Probier alles aus, was dich interessiert.
0: Ja. Ja, meine, probier alles ja, aus, was, du, was du möchtest ja halt.
1: Ja, ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt nicht äh, ein Rennen, ein Autorennen fahren. Das interessiert mich einfach nicht. Ja. <lacht> Wie wobei, ich gesagt, Wie die, wobei ich ja eine, eine Rennlizenz habe für, für den, für den Mini, ne? Mini.
0: Also du weißt, du Mini? hast einen Führerschein?
1: Nein, ich habe einen Führerschein, aber ich habe die Rennlizenz gemacht auf einem Mini. Wie heißen denn diese Autos? Mini Cooper. Und ich war und wie, auch... Und da kann man eine Rennen Rennlizenz fahren. machen?
0: Das ja. ist das Erste, was ich höre. Also an das ich mich erinnere.
1: Hat. Ich habe auch noch den Helm, ich habe noch Fe so also feuerfeste Schuhe, Feuerweste, feuerfeste Klamotten. Dafür habe ich für Anke Night haben wir das mal gemacht, war so eine Aktion. Da, guck mal, und eigentlich lebe ich schon danach, probiere alles aus. Denn das hat mir schon damals widerstrebt. Ich lehne Autorennen und Motorradrennen und so wirklich apodiktisch ab. Hab aber früher auch... Bekannte gehabt, die das, die das toll fanden. Da habe ich auch nie was gesagt. Aber so in, für mich allein, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, lehne ich das alles ab. Aber alle sollen machen, was sie happy macht.
0: Ich wusste ja, nicht, dass du eine Rennlizenz für den Rennlizenz Rennlizenz. Und ich
1: bin, war auch richtig schnell. Na, da musstest du so gucken, wie du da dich gut in die Kurve reinbegibst und so weiter, wie du die Ritzig. Kurven nimmst und so. Da wurde ich so richtig äh, gecoacht. Und ich war, oh, ich war richtig, richtig schlecht.
0: <lacht> und was machst du mit deinen feuerfesten Schuhen? Mit denen gehst du in die Disco. Mit denen gehst du in die Großraumdisco.
1: Naja, guck mal, ich habe ja neulich für die Arbeit, <lacht> ich musste ja neulich für die Arbeit auch zu -Krupp, ne und war da an so einem Hochofen, da hätte ich super gut ausgesehen. Wow, meiner...
0: jetzt ja. kommen die interessanten Dinge. Du jetzt warst an einem Hochofen, wo, ja. wo Stahl gegossen wurde oder was, also erhitzt ja, wurde.
1: Ja, erstmal erstmal überhaupt zu sehen, dass Eisen flüssig ist und da so fließt du. Man, man steht da und sieht es da so durchfließen. Man denkt, warum explodiert hier eigentlich nicht alles? Ich stehe doch quasi auf einem Vulkan. Das sind, das sind 2000 Grad, weißt du? Also an, ja. dem einen, an dem einen Gerät stand 1475 Grad oder so. Ja, 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 ja. Und an dem anderen war es dann noch heißer. Hat mir da so ein super Profi alles erklärt. Denn ThyssenKrupp ist sich durchaus dessen bewusst, dass die ähm, ganz schön viel dazu beitragen, dass es so viel CO2-Emissionen in Deutschland gibt. Nämlich ganz genau dieses große Areal der ThyssenKrupp da in Duisburg. 2,5 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland äh, oh. kommen von ThyssenKrupp. 2,5 Prozent ist eine hohe Zahl. Und natürlich, die sind ja nicht blöd, die müssen das sofort ändern. Und Das dauert nur alles. Und Wasserstoff als Alternative ist so teuer. Und dafür sind wir hier in Deutschland auch überhaupt nicht gerüstet, dass, dass wir genug dass wir nachhaltig genug ähm, Energie erzeugen. Das kriegen wir ja überhaupt nicht hin, wir Trottel.
0: Und wie tief und unten ist diese heiße Masse? Also reden wir von 20 Meter unter dir oder, oder 50 Meter das unter das dir?
1: Anderthalb Meter. Anderthalb ich Meter. stand da und dann sagte er, stopp, ah. nicht weitergehen. Wenn Sie jetzt da drauf gehen, dann schmelzen die Gummisohlen an Ihren Schuhen. Und wir hatten auch so spacige Anzüge an, so silberne äh, weiß ich nicht, ich fühlte mich schon wie so ein sehr, sehr Hammer. wichtiger, äh, unförmiger Astronaut. <lacht> <lacht> Habe ich
0: dir schon mal von Ola Lohmann erzählt?
1: Ola Lohmann? Ulla, Ulla Lohmann
0: ist Fotografin, Abenteurerin und Vulkanologin. Und mhm. die war auf äh, Watunau heißt der, diese Insel da. Mhm. Sie war, wo, am, wo, wo, als, in der als, ich glaube, als erster Mensch war sie im tiefsten Punkt der Erde. Die ist Jesus. also runtergestiegen in einen Vulkan. Oh mein und Gott. Und sie hat ihr einjähriges Kind mitgenommen. Was? Ich weiß, Ulla ist der absolute Knaller. Ja, und es gibt großartige Fotos. Ist das nicht zu gefährlich gibt, für
1: so ein kleines Ding?
0: Nee, also, das ist, also es ist nicht ungefährlich, aber die Risiken sind natürlich kalkuliert. Und das ist so krass, die sind da in einem Vulkan mhm. und da ist ein kleines Zelt aufgeschla aufgeschlagen. Aber der also. Kleine liegt in einem Schlafsack neben dem Zelt und schläft. Und hinten siehst du den Vulkan sprudeln. Also du gehst ja kilometerweit runter in diesen Kessel und irgendwo kannst du auf halber, halber Ebene Station machen. Und, und da schlief der kleine. Es ist eines meiner allerliebsten Bilder. Okay, ich notiere es mir gerade. Ähm, Sag mal, aber wo hochlege. ist das? Das ist
1: auf, auf ha ha irgendwie eine hawaiianische Insel. Äh, äh. Diese die Insel heißt
0: Vanuatu. 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 Vanuatu.
1: Vanuatu. Und
0: sie liegt.
1: Oh, das klingt, das habe ich auch schon mal gehört, Vanuatu.
0: Ja, und, ähm, ich gucke
1: gerade auf eine Landkarte. Republic, Republic of
0: Vanuatu liegt im Südpazifik. Im Südpazifik.
1: Im
0: du, 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 du. Ja, und, und ist Ja, und Ulla hat übrigens auch ihren Heiratsantrag unten im Vulkan äh, bekommen von ihrem Mann Basti. Der ist mit als Fotograf und Filmemacher mit runtergegangen. Und da haben sie ganz kurz mal ihre Gasmasken abgenommen, haben sich geküsst einmal und wieder Gasmasken aufgesetzt. Aber er hat ja den Heiratsantrag unten im Vulkan gestellt. Das ist total... Das ist, Ulla ist einfach nur krass. Aber wenn es regnet von oben plötzlich, aus irgendeinem Grund, dann sind die Seile gefährdet, mit denen du wieder aufsteigen möchtest. Denn dann entsteht so eine ganz tödliche Mischung und sie mussten einmal ganz schnell wieder ähm, hochsteigen, weil da wurde es wirklich eng und dann war dieses typische Spiel: nee, geh du zuerst. nee, geh du zuerst. nee, steig du zuerst. Wir haben keine Zeit. Und es hat aber noch geklappt. Aber das hätte durchaus schiefgehen können. Was, Denn wenn von oben die ringt.
1: Seile lösen sich auch oder ja, was?
0: Ja, ja. Die, 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 die werden angegriffen durch. Ich kann es nicht erklären. Das ist vielleicht so eine Art Säure, die sich in der Luft bildet mhm. und die greift die Seile an. Mhm. Und dieser Regen gefährdet das. Und also ich mhm. glaube, wir reden von echtem Regen. Und es muss so faszinierend sein, unten im Kessel dieses Vulkans zu stehen und hoch zu gucken. Und über dir siehst du nur ein, ein kleines Loch und darüber den Himmel, weil du so tief unten bist. Ah, ja, es ist mega das wär faszinierend.
1: Wär für mich. Das wäre alles nichts ja. für
0: mich. Aber man möchte mit ihr darunter steigen, wenn sie, wenn sie erzählt. Und die liebt Vulkane, das ist für sie das Allertollste auf der ganzen Welt. Und es ist dieser quasi der tiefste Punkt der Erde, an dem je ein Mensch gewesen ist. Und ich glaube, sie war die Erste, die darunter gestiegen ist. Also ist, okay. glaube ich, auch ihr Lieblingsvulkan. Man hat Lieblingsvulkane. Okay. Ja, das ist Ulla Lobat. Also dieses Bild stelle ich gleich in den Blog. Mhm. Und das dürfen wir dann, glaube ich, auch. Ähm, ich muss es nur suchen. Also ich hoffe, es ist drin. Es ist ein Megabild, wie der Kleine da pennt. Also, es, ist, es ist so großartig. So, gut, dann machen wir mal Hochofen. Schnell, vom Hochofen nach Hochofen Vanuatu. Aber ja. ah, was haben wir schon für eine Reise hinter uns? Ich habe jetzt schon mhm. Jetlag davon.
1: Ja, ich habe auch schon Muskelkater von vielen Steigen. Rauf und runter.
0: So, erzähl mal, was war so dein kleines Geschichtchen für heute?
1: Ich habe ich hab, äh, die betreffende Person gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf und ich darf sie erzählen. Oh, das Wir ist cool. Das sind ja, die ja. besten Geschichten. Ja, ja. Wir waren bei der Arbeit und ähm, die Kollegin, reizende Person, hatte Geburtstag und dann habe ich natürlich einen Kuchen gebacken, ne? Dann backe ich meistens eigentlich den Käsekuchen, weil ich so eine tolle Form habe, in der die Stücke schon so aufgeteilt sind. Du kennst den, glaube ich, oder habe ich den schon mal für dich gebacken? Ich
0: weiß nicht. Diese Form. Ja. Ja klar, die liebe ich. Ja, die, die Form. Die, nee, ist, die ist total Form schräg. Ja, die hat die immer so, Bisse. die ist unterschiedlich hoch an den diversen Stücken. Die ist Kunst.
1: Das ist ein Kunstwerk, er hat auch diverse Designpreise dafür gekriegt für diese Form und ich, ich habe auch immer drei, vier in der Schublade, die verschenke ich dann, wenn Leute sagen, oh, der Kuchen lecker, bitte das Rezept ja. und die Form lecker, äh, die Form äh, genial, weil ja. man das ja nicht mag an der Kaffeetafel oder wo auch immer man den Kuchen mitbringt oder hinstellt, dieses ewige, nur ein kleines Stück, oh, ich habe ich hab einen ich hab, äh, gib mir groß, 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 ein großes Stück ist doch relativ klein und groß und in dieser Form, dieser Silikonform, sind die Stücke schon so praktisch eingeteilt.
0: Also man muss sich so eine kleine Stadt aus Bauklötzen vorstellen. Da sind mmh, die Häuser ja auch so alle unterschiedlich hoch, wie so eine Silhouette. Genau. Und so ist dieser Käsekuchen. Die, die, mmh. Jedes Stück ist, hat eine unterschiedliche Höhe, eine andere Höhe. Und mhm. da
1: gibt es nie Streit. Dann weiß man, das das, das Kleine da in der Mitte. Also das das nehme ich. Dann nehme ich das ganz ganze. Große da rechts davon. Das ist super. Dann ist diese ganze Diskussion um groß und klein, weil das so relativ ist und so subjektiv ist. Die Diskussion ist damit schon beendet. Das ist herrlich. Und diesen Kuchen hatte ich gebacken und eine andere Kollegin hatte den Arbeitstisch, an dem wir saßen. Dekoriert. Es war richtig gute Laune und wir hatten lustige Partyhüte auf und ein paar andere KollegInnen waren ähm, zugeschaltet äh, aus Berlin und aus Lissabon und es ist immer eine herrliche Runde. So, dann sprechen wir miteinander und arbeiten wir miteinander. Und ähm, das Geburtstagskind hatte hat sich gefreut über den Kuchen, hat auch ein Foto gemacht vom Kuchen und äh, hat äh, in, in den, den, den firmeninternen, I don't know, Chat oder so, weiß nicht, was es da ist, ja. ähm, äh, ein Foto gestellt und dazu geschrieben, ah, die Anke hat gebacken und ähm, wer will einfach, ähm, einfach vorbeikommen, der Kuchen ist noch warm und wir haben zu viel, wir sind hier nur zu dritt gerade und die anderen sind nicht anwesend, die sind nur zugeschaltet, also wer Bock hat auf ein Stück Kuchen heute früh zu einem Kaffee oder so, kommt doch einfach vorbei. Das war, so, das war sah so schön aus, dieses Foto. Da dachte ich auch wieder, oh, was für coole Fotos, wie coole Fotos man machen kann mit manchen Telefonen. Ja, da erstens dachte ich, das zweite ich, hm, ein Kuchen sieht echt richtig tofte
0: aus. Und, Und wenn ein Kuchen Instagrammable ist,
1: dann ist, dann ist das dieser
0: ne? Käsekuchen ja. mit dieser Silikonform. Mhm.
1: Also der sah perfekt aus und dann Konfetti, weißt du, die, eine Kollegin hatte da Konfetti verstreut und das sah, das sah einfach herrlich aus. War wunderbar, wunderbar. Und die Nüsse, weil wir natürlich auch so, ne? Auch für, für die VeganerInnen haben wir natürlich auch immer was da stehen. Es war einfach wieder herrlich, herrlich, herrlich. Und dann irgendwann fing die Kollegin so komisch an zu husten und bekam irgendwie so eine dicke Nase, so ein bisschen und schnupfte so ein bisschen, saß ich sag mal, alles okay. Und da sagte sie nur so. Ja, weiß auch nicht, irgendwie eine allergische Reaktion oder so. Da dachte ich, oh Gott, am, ausgerechnet am Geburtstag, wenn die Pollen hier so rumfliegen und so, gibt ja viele Leute, die gerade auch wieder ordentlich dicke Nasen kriegen und, und durchdrehen. Und da dachte ich so, oh Gott, die Arme an ihrem Geburtstag. Und wir arbeiteten weiter und, und sie, sie hört aber nicht auf, sie räusperte sich immer so. Und das ist ja auch in der Besprechung so Mittel. Ich muss mal kurz rausgehen. Dann ging sie raus. Und da dachte ich schon, oh Gott, da ist irgendwas in meinem Kuchen drin. Hab ich so irgendwie? Aber den, den habe ich schon mehrfach gemacht. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Zutaten. Und dann kam das nächste Post in diesem Chat. Hat mir dann jemand anders gezeigt. Und da stand nur so, hat irgendjemand was gegen allergischen Schock dabei. Urgent. Und oh. Ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann vergingen auch nicht mehr viele Minuten und dann war sie schon im Krankenhaus. Und dann kam der kam okay. die Frage, kannst du die Zutaten äh, auflisten von dem, äh, von dem Kuchen, von dem Rezept? Und das kann Und ich natürlich nein. auswendig inzwischen, weil ich das so oft weitergebe. Und ähm, dann kam lange nichts aus dem Krankenhaus. Wir haben weitergearbeitet, wir anderen fanden das aber auch ganz komisch. Das fühlte sich nicht richtig an. Und dann kam nur äh, aus dem Krankenhaus zurück. Pusteln am ganzen Körper, richtig fette Riesenpusteln an den Armen, an den Beinen, richtig fette Dinger. Und dann kam das nächste, dann kam das nächste Foto. Das war aus dem Krankenbett mit Maske, die Kollegin im, im, in so einem weißen Krankenhausleibchen. Und ich dachte: so, Oh Gott, oh Gott, ich schäme mich so an ihrem Geburtstag. Ich mache hier alles kaputt. Und habe natürlich dann auch rumgefragt, wer hat den Kuchen noch gegessen, Leute? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und dann Gott. kam irgendwann die und du die hast erlösende, dich richtig schlecht gefühlt
0: da, oder? Richtig
1: schlecht. Ja. Und dann kam die erlösende, war wie egoistisch auch, dass ich dann nur an mich dachte und nicht daran, wie geht's ihr eigentlich? Ist, aber in so einem Moment ist man dann auch doof. Und dann kam aber die erlösende Meldung: Es geht ihr besser. Sie hatte wohl irgendein Kamen auch Tipps von allen Seiten, an Histamin, Antihistamin, das nehmen, das nehmen, das nehmen. Und so. Im Krankenhaus wurde alles richtig gemacht und Beine und Arme wurden gekühlt. Und sie sagt, äh, sagt später: auch das war da übrigens das Beste, das Kühlen der Beine und der Arme. Aber die Beine sahen wohl richtig schlimm aus zwischendurch. Und dann kam aber, es geht alles wieder zurück, ich komme wieder in Normalzustand, es geht mir gut. Und da waren wir alle so erleichtert. Und dann kam die nächste Nachricht, und die lautete. Und da war sie schon so ein bisschen außer Atem. Sie war dann wieder zugeschaltet, ja? ja. Und dann dachte ich noch so, oh Gott, jetzt ist sie so außer Atem. Was ist denn da los? Was hat denn jetzt? Ja, also es ist jetzt erwiesen, es ist erwiesen, dass es nicht an den Inhaltsstoffen oh des Kuchens liegt. Und ich so, oh Gott, die stirbt mir gleich da weg. Es ist nicht am Kuchen, es also muss irgendwas, es ist wahrscheinlich mein mein Kleid. Und wir alle so, wie das Kleid. Und in dem Moment geht die Tür auf und dann steht sie im Raum und ist zurückgekommen. Diese tolle Frau, an ihrem eigenen Geburtstag, <lacht> Kuchen gegessen, neues Kleid angezogen, ins Krankenhaus gekommen, kommt zurück, setzt sich zu uns. Und sagte so, Leute, das könnt ihr nicht glauben, was, 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 was das jetzt gerade auch wieder für ein Ritt war. Wir wissen jetzt noch nicht hundertprozentig, woran es lag, aber im Krankenhaus war man sich sicher, weil das ein bodenlanges Sommerkleid war. Wir tragen ja gerade eher wegen der Hitze so ein bisschen leichtere Klamotten, ja. dass es an diesem Kleid lag, das sie vorher noch nie getragen und noch nicht gewaschen hatte. Und es, das habe ich jetzt schon häufiger oh. gehört und ich habe nochmal nachgelesen. Es gibt sogenannte... Kontaktallergien, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, eine Kontaktallergie. Ist man das weiß um es zumindest nicht. Ne? Manchmal kriegt man es nicht mit, aber bei ihr war es ja nun wirklich überdeutlich. Und es gibt sogenannte Textildermatitis. Und das kann daran liegen, es gibt um die 4000 Farbstoffe. Ne? die äh, Aus diesem Riesenpool wird geschöpft, wenn Klamotten gefärbt werden. Und davon ist die Hälfte... Sind die Hälfte Azo-Farbstoffe, Azo-Farbstoffe? Und es gibt sogenannte Dispersionsfarbstoffe, die gehören dazu. Die machen irgendwas. es die, 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 ist im Grunde wie klein gemahlenes Plastik, äh, so Polyester zum Beispiel, äh, um die Farben auch festzumachen. Ne? Die werden dann hinzugegeben in diesen Färbungsprozess, damit die Farbe auch bleibt in den, in den, ja. ähm, in den Textilien. ne? Und das kann natürlich durchaus sein, dass da irgendwie ein Mittelchen drin war, ein Färbungsstoff ja. oder irgendwas, auf das sie dann so extrem reagierte, wirklich extrem auch, dass man so dachte, der ganze Körper ist betroffen, das ist ja der Wahnsinn. Es war allerdings ein kurzärmeliges Kleid, deswegen wunderte mich das so mit den Armen, dass auch die voller Pusteln waren. Aber, und das zum Schluss, ist das nicht interessant, das habe ich neulich schon angeprangert, als ich ja den Fairtrade Award wieder moderiert habe, ist das nicht interessant, dass es in der... In der ähm, Bekleidungsindustrie andere Regeln gibt als in der Lebensmittelindustrie. In der Bekleidungsindustrie gibt es keine Kennzeichnungspflicht, was die Stoffe angeht, die bei der Herstellung genutzt wurden. Okay.
0: Ja, gut, in der Lebensmittelindustrie
1: selbstverständlich. Wird auch Gott sei Dank immer strenger, ne, dass geguckt ja. wird, wo kommt das her, was wir zu uns nehmen. Abgesehen davon, dass wir, dass das alles fair gehandelt sein müsste und dass es irgendwann mal bitte dieses Siegel gar nicht mehr geben muss, weil alles fair gehandelt ist und niemand bei den Arbeitsprozessen, Herstellungsprozessen schlecht behandelt wird und unterbezahlt und minderjährig ist. In der, in der Kleidungsindustrie ist das wirklich ein großes Problem und auch, dass nur ein Prozent der Bekleidung, die wir tragen, fair gehandelt ist. Der Rest ist es nicht. Das ist eine erschreckende ja. Zahl. Äh, aber das fand ich. Oh Gott, war das muss man erst mal rausfinden. Ja, na klar. Und, ja, das, und, das, und ich war so beruhigt, als es ihr dann besser ging. Und sie hat dann auch ihren Geburtstag noch herrlich gefeiert und am nächsten Tag auch gesagt: Wunderbar, alles klar, super, super. Aber das nur mal ähm, vielleicht als 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 Nachricht an alle. Ne, Vorsicht, wenn man was, wenn man neue Klamotten hat. Ist ja sowieso grundsätzlich immer besser, Secondhand zu kaufen. Das ist ja dann schon x-mal gewaschen im Idealfall. Oder Klamotten weiter verschenken oder so, was man ja mit Kinderkleidung und Babykleidung automatisch macht. Das ist ja die beste Kleidung, die, die du von jemandem anders kriegst, der dessen Baby rausgewachsen ist. Ähm, aber bei erwachsenen Klamotten ist das, ist das manchmal gar nicht so einfach.
0: Äh, man sollte ja immer waschen, wenn, bevor man sie das erste Mal du auch, trägt. Ne? Ich habe auch schon Dinge getragen, ohne sie zu waschen. Bisher ja. ist immer alles gut gegangen. Ja. Weil man halt es genau in dem Augenblick braucht, wo man keine Zeit mehr hat, es zu waschen. Und denkt, genau. oh, ich wollte das jetzt anziehen, ich will das jetzt genau. anziehen. Und dann zieht man es auch an und riskiert es, aber man weiß eigentlich, dass da irgendwelche Chemikalien ja. noch drin sind. Deswegen bitte immer erst einmal vorher waschen. Aber man macht es nicht immer.
1: Ich bin sogar mal in einem Bekleidungsladen gewarnt worden, weil ich sagte, mein Gott, die liegen hier aber auch tiptop, die T-Shirts, wie die gestapelt sind. Und dann sagte mir, glaube ich, eine Verkäuferin oder ein Verkäufer, ich weiß es nicht mehr genau, ist wirklich schon lange her, naja, da sind ja so Bügelhilfe, nee, nicht Bügelhilfe, das ist nochmal was anderes, aber da sind ja Stoffe drin, die dafür sorgen, dass die Klamotten so herrlich aussehen im Regal, wenn sie gefaltet sind. Ach Ne? Und das musst du auch alles erstmal rauswaschen, natürlich. Okay. Und ähm, da kommt jetzt der Appendix zu meiner Geschichte, dass ich. Ähm, der Appendix, hörte? Hört. Der Anhang.
0: Ja, der Blinddarm. Der Blinddarm. Der Blinddarm macht zu deiner ich Geschichte. Ich war letzte
1: Woche auf dem Konzert, Chrissy, und ich möchte das mal rausgeben an alle, die manchmal so sagen: Ich brauche jetzt wirklich Musik, die ich hören kann und bei der es mir schon während des Hörens besser geht, weil ich gerade in einem Loch bin, weil ich gerade irgendwie down bin. Und ich habe aber keine Lust auf, auf Dancing und Disco ich hab, oder, oder Hip-Hop auf irgendwas Anstrengendes, was so, wo man hinhört auf die Texte, sondern auf etwas, was einfach... Und Klassik mag ich auch nicht und Jazz ist mir zu anstrengend. Da habe ich genau das Richtige für euch. Ich war zum x Mal auf dem Konzert von der Band, eine norwegische Band, die heißt Kings of Convenience.
0: Ah ja, Kings of Convenience. Mein Freund Ali war auch da neulich, in Berlin. Ehrlich? Hat's geliebt, na klar.
1: Na klar, du, das ist ja ist wie so ein Friedens, äh, Friedenshappening eigentlich. Da haben sich alle gern. Das ist ganz verrückt. Also, wenn ich noch so ein bisschen post-Corona wäre, würden eigentlich da alle miteinander schlafen. Also, es war, war einfach. Wunderbar. Im Tanzbrunnen Open Air ist sowieso immer toll. Ne? Und dann auch zu wissen, es wird auch nicht lang. Ich bin mit dem Rad hingefahren. Auch wieder eine ellenlange Strecke. Egal. Äh, auf der anderen Rheinseite ist das. ne Also gegenüber vom Dom. Und ja. ähm, du, du darfst aber nur bis um 21 Uhr live da spielen, weil sich sonst die Anwohner beschweren, dass es zu laut ist. Da gibt es eine Regelung seit langem da für den Tanzbrunnen. Und deswegen fangen die, äh, die Konzerte auch immer zeitig an. Ging um 17 Uhr los. Und dann kamen die beiden auf die Bühne. Und es sind so zwei Schnuckis, ehrlich. Sind die nur Erik, zu
0: zweit, Kings of Convenience?
1: Sind zu zweit, hatten aber noch einen, einen noch ein Streicher dabei und einen Kontrabassisten. Eine Backline, Bassisten.
0: oder wie nennt sich das? Nee. nee. Was ist Backline eigentlich? Was heißt Backline?
1: Das, ja, das ist nicht das, was, in, was, was Front Ja, vielleicht heißt es doch Backline. Aber, ich, aber gehören
0: Musiker zur Backline? Ja, na, ja. Oder nur die Instrumente? Nee, was
1: ist nochmal Backline? Das ja? habe ich doch 25 Jahre bei Fred Kellner, da ging es immer um Backline.
0: Gell, die, die, die Backline. Um, und What und is meant by Backline?
1: What is meant by Backline? Audio
0: Amplification Equipment for Bands behind the stage. Also alles, was nicht auf der so, Bühne backline, zu sehen genau, ist, an so. Equipment. Ne? Genau. Also du, irgendwelche an, Verstärker an der Seite, zum Beispiel oder sind ja, die's. Mhm, den, okay, die
1: den Sound Engineer ja. an der Seite, ja. in unserem Fall Martin, der dann für, die, in, für den In-Ear Sound äh, zuständig ist. Und dann habe hab ich, weiß ich noch, dass ich immer zur Seite gewunken habe und irgendwie. Eigentlich ist der In-Ear-Sound immer gleich eingestellt. Du willst immer in der gleichen Mischung, immer in derselben Mischung, Entschuldigung, bei jedem Konzert. Deine Stimme im Verhältnis zu den Instrumenten, zu den anderen Stimmen. Du hast eigentlich für dein In-Ear immer dieselbe Einstellung. Da muss ja. man eigentlich während des Konzerts nicht mehr dran rumschrauben. Und doch steht da an der Seite der Monitormann und der, der hilft dann nochmal. Und wenn du dann zeigst, du auf ein Instrument und zeigst mit dem Daumen nach oben oder nach unten. Das heißt, Daumen hoch heißt übrigens auf der Bühne nicht, ist super, sondern mehr.
0: <lacht> lauter, wenn, lauter. Wenn du
1: sagst, super, ist ja beim Tauchen, glaube ich, ähnlich. Wenn Dreh du auf. meinst, ist super, musst du wirklich ein, ein Pupslochzeichen machen.
0: Ah, für ein also O, so ein, für okay. So o, genau. genau.
1: Und, äh, also insofern, okay, Backline. Nee, dann stimmt das nicht, dass die noch Backline haben, sondern die haben dann noch einfach eine... Die Rhythmusgruppe ist dann... Naja, auf jeden Fall ein Streicher. Einfach noch eine Streicher. So, Naja, zack. das ist kein wenn es zwei Leute sind. Streicher Begleitung, musikalische Begleitung. Musikalische Begleitung. Und... Ähm, Alan Oye und, Oje und, und e meine Uhr piepst immer zur vollen Stunde. Die ich, die habe ich, die habe ich jemandem gemobst. ja? Warum piepst ja. die immer zur vollen Stunde? Das, das Ärgerlichste das ist, dass es
0: jetzt zum Hörgenuss nicht passt. Weißt du, alle gucken jetzt auf die Uhr und es ist vielleicht Ach. 20 nach, 12 nach, es passt nie. <lacht> es sei denn jemand hat zufällig. In dieser Sekunde ist es bei, mir gleich bei euch, Liebling, da draußen, genau 0 Uhr.
1: Hat auch schon so manches Mal bei Konferenzen oder so zu für Lacher gesorgt, weil ich vielleicht die Uhr nicht unter Kontrolle habe. Aber auch da gilt, immer second hand. Also lieber mal was von jemandem mitnehmen. Äh, oh, ich wollte ja immer schon eine, eine Armbanduhr haben und äh, die ist es jetzt geworden. Die ist auch super cool. So, ähm, bla. Na naja, und dann standen die beiden auf der Bühne und die begrüßten uns mit den Worten. Und die sprechen so süßen oh, Norweger oder Skandinavier in per se. Wenn die, wenn die, wenn die Englisch sprechen mit einem leichten Akzent, süß. Ich kann es nicht nachmachen. Bei Deckert, Deckert, so irgendwie so abgehackt. nee from the day. Nee, ich kann es nicht nachmachen. Okay. Aber es war, war sehr, sehr charming. Und dann erzählte, ich weiß nicht, ob es, wer von den beiden es war. Ich glaube, Erlend Eier sagte es. This is the first time that we We've been on tour for many many years but this is the first time that we did not have a sound check. We came with a train. We came with a train. We the train was late. We were supposed to come es ist gar nicht richtig, mein Dialekt. Mein ich ja, ja, also, äh, ein bisschen äh, indisch, aber egal. Ja völlig Indien äh, und Norwegen,
0: gar nicht so gar nicht weit ist, entfernt, ja, wenn man nein, nein. von weit drauf
1: gucken. Von die der ISS.
0: Wenn man von der ISS drauf guckt, liegt richtig. es quasi nebeneinander. Es
1: ist nebeneinander. Und ich, wie ich mhm. gesagt, ich gucke auf eine Landkarte hier ah, äh. in dem Zimmer. Boom, super close. Ähm, und dann, dann sagte du? er, ja, normalerweise hätten wir vormittags ankommen sollen oder mittags hätten wir noch entspannt einen Soundcheck machen können. Aber wir sind mit dem Zug gekommen und deswegen sind wir erst vor einer Stunde angekommen. Und ähm, es gibt keinen Soundcheck. Das erste Mal in unserer Karriere. Wir sind schon wirklich viele, viele Jahrzehnte unterwegs. Ich, ich höre, ähm, ähm, ehrlich gesagt, Kings of Convenience auch schon seit mindestens 20 Jahren, vielleicht sogar seit 30 Jahren. Ja. Und ähm, dann sind die ohne Soundcheck auf die Bühne und mussten während des ersten Stückes oder vor dem ersten Stück schon, <lacht> schon ihrem Soundengineer auf Norwegisch sagen, was sie da auf dem Monitor haben wollen. Das war schön. Mehr Gitarre vom anderen. Nee, weniger Gitarre, mehr von meiner Stimme und so. Und das alles auf Norwegisch. Das war einfach richtig, richtig schön. Und dann stimmt, vor allem. Stimmt, Dingen,
0: klingt wie Sprechgesang. Man versteht sie ja nicht. Deswegen, die könnten es auch so einbauen, stimmt. als so eine Art Sprechgesang. Stimmt. Die könnten eigentlich, statt des Originaltextes auf Englisch, könnten sie oh. auf Norwegisch. Die Anweisung an den Sound Engineer: ja. Einfach singen und keinem wird's auffallen. Cool. Und ich so, Geiler neuer Text, geiler neuer Text, kann ja. dich jemand mal übersetzen.
1: Und die singen auch so süß auf Englisch. Und das allererste Stück begann aber so, dass sie auf die Bühne kamen und frenetisch bejubelt wurden. Aber ganz viele standen noch an den Getränkeständen. Das war ein, das war Schlange. Ich wie gesagt hatte mein T-Shirt schon vorher schön gekauft. Wollte es übrigens an dem Geburtstag der Kollegin anziehen. Und habe ja. dann noch gedacht, nee, ist ja noch nicht gewaschen. Wie so ein Foreshadowing. Oh. Als hätte mein oh. T-Shirt oder ich es äh, schon geahnt, dass da noch was passiert mit einer Kontaktallergie. Und ähm, dann, dann, dann fingen die schon an zu spielen. Und ich sagte, um, not everybody's sitting. Also ich sehe, wie wir sehen, es sitzen noch nicht alle. So we'll just start playing. Wir fangen an zu spielen. And we'll make a super long intro. Also machen wir ein super langes Intro, bis ihr alle sitzt.
0: Wurde gesessen? Ja. Ich liebe Sitzkonzerte. Ich liebe Konzerte, auf denen man entspannt ist. Ich
1: glaube, nach, nach dem ungefähr siebten ja. oder achten Stück haben sie gesagt, so, und jetzt kommt doch mal alle nach vorne. Und dann, okay. hier, Mutti trägt ja konsequent Maske. Ich hatte sie im Sitzen dann äh, abgenommen, ja. weil die Abstände groß genug genau. waren und neben mir so tolle Leute saßen, die auch verantwortungsbewusst äh, nicht mir ins Gesicht husteten. Und ähm, dann, als wir nach vorne gingen, habe ich es wieder angezogen, was natürlich ja. auch ist, weil es nichts Schöneres gibt, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, als ja, ja. auf einer Bühne zu stehen, ne, bei, bei, ja. bei Dar Darwin Dees hatte ich das auch neu, dass niemand gesehen hatte, dass ich textfest bin, dass ich echt sicher ja. im Sattel bin, ja. Aber ähm, das, da müssen wir jetzt alle noch ein bisschen durch und ich, für mich ist ja Maske das Beste, die beste Erfindung seit Pürierstab.
0: Na klar, und alle kriegen wieder Corona gerade zur Zeit und, und zwar zum zweiten Mal, zweite Runde. Immer wieder einsteigen, immer wieder mitmachen, die Sommerwelle ist da. Aber ist du, Hammer.
1: Aber du bist... Äh,
0: noch bisher verschont. Gibt,
1: du bist echt Corona-frei bis jetzt. Wahnsinn. Bis jetzt, ja. Okay, Christi, das wollte ich dir nur erzählen. Erstens die Kontaktallergie, cool. zweitens Kings of Convenience. Einfach mal, wenn ja. jemand Bock hat auf softe Musik, mit sweeten Texten, jetzt nicht überhaupt, aber meine Adjektive alle so dumm Englisch. Ähm, auf, auf ruhige Musik, die entspannt ist. Und also was meinst du mit ruhiger
0: Musik? Also so sweete Musik, meinst du? Ach, Mano. Und
1: einfach reizende, das sind auch so reizende Menschen, man möchte die also so, so einfach so ablecken. Ja. So süß sind die. Und ähm, sind auf Tour, aber jetzt ist glaube ich dann auch, jetzt sind sie durch Deutschland durch, leider. Das ja. bringt jetzt auch nichts, das zu empfehlen. Aber auch das alles aufschreiben, ich mache das ja so. Ich habe ja in, in, in meinen diversen Büchern, Notizbüchern und so weiter, auch in meinem Lieblingsbuch hier, Lieblingbuch, habe ich hinten auch eine Liste To-Do, Konzerte, die ich sehen will, Theaterstücke, die ich mir ansehen will, das nächste Mal, weißt du, was ich verpasst habe oder was so toll war, dass ich es wiedersehen will. So wie Barock, das Theaterstück, in das ich auch eine Freundin mitnehme, die jetzt den Podcast zuletzt gehört hat und gesagt hat, klingt ja, super, ja. Barock in Bochum am Schauspielhaus, muss ich sehen. Und Kings of Convenience gehe ich nächstes Mal auch wieder hin. Wie läuft ja. denn dein Tag, Liebling?
0: Ich schicke dir ganz kurz ein paar Bilder einmal von Ulla.
1: Hola, aus dem Vulkan. Ja, Chrissy, darf aus dem ich bin dem während, während ich das suche. Ja. Kannst du mir bitte sagen, ob du wann du das letzte Mal auf einem Live-Konzert warst? Das habe ich dich neulich schon mal gefragt und die Antwort vergessen.
0: Uh, ja, also das war vor vier Wochen ungefähr, oder vor drei Wochen. Also ich Aber war gestern Abend, gestern Abend war ich in der Oper.
1: Oh, Chrissy.
0: Gestern Schön. Abend war ich in Tosca. Vorvor oh gestern Abend war ich auch in der Oper.
1: Da, di, da, 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 da Genau, da, da, da war ich
0: bei Roberto. Devereau, De De Das gehört. ist ein, ja so ein, so ein das ist aus dem englischen Königshaus so eine Geschichte mit Elisabeth I. Und der Ersten und heißt Robert Devereau damals warte, war warte, warte, mit ganz den langsam. Franzosen. Warte,
1: warte, warte. Ich habe, äh, jetzt habe ich einen Satz verpasst. Du warst ja. in der Oper. Ja. In welcher ich Stadt?
0: In Karlsruhe. in Karlsruhe. In Karlsruhe und heißt gestern Tosca. Abend war ich in Tosca. Vor, vorgestern Abend war ich in Roberto Devereau.
1: In welcher Stadt? In Karlsruhe. Ja. Und
0: vor, 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 vorgestern Abend war ich auch in Carso in der Oper, bei Don Pasquale, auch von Donizetti, genau wie Roberto Devereux. Okay. Ja, dann Puccini, Jetzt, ist aber ein Knaller, Puccini ist ja ein Hit.
1: Tosca? Das ist ja ein Hit. Aber ist und das da, 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 Nein, da, da, da? Nein, da. das ist äh,
0: Carmen. Das ist der Einmarsch Ach. der da, Okay, Kalliton. und was da,
1: Tosca nochmal? Da gibt auch so einen fußballstadion Ja, Tosca, Dings.
0: das kann man, nee, nee, das kann man so nicht singen. Das ist Luciavan Lestelle, kann ich aber nicht singen. Und, äh, und äh, ihre große Arie ist Visi Darte. Ich lebe doch eigentlich von der Kunst und von der Liebe. Und jetzt muss ich mich mit diesen gewalttätigen hier auseinandersetzen. Aber warum eigentlich denke lebe ich, ich doch Visi Darte Tosca. Ist nee.
1: da nicht auch ein Hit?
0: Nee. Ja, ja Vissidarte Darte ist ein Hit. Aber du keiner, den ich auch nur annähern singen könnte. <lacht> was denn?
1: Okay, das war also das Konzert, bei dem du warst. Warte, jetzt kann okay, ich lass mal kurz die, sehen.
0: Vielleicht kann ich dir das kurz, äh, kann ich dir ganz Fotos kurz äh, vorspielen. Ja. Achtung.
1: Ich habe keine Post von dir gekriegt übrigens, also, wenn du mir was geschickt haben solltest. Ach
0: so, äh, ach nee, habe ich noch nicht. Mache ich jetzt gleich. Also, okay. Denn ich will sehen, wenn du, wenn du das anguckst. Aber ich, das so, doch was dann lass aus. mal kurz mal sehen. Also, ich könnte, äh, ich spiele jetzt mal ganz kurz vor den, hm? den, 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 das den Schluss. Das darfst du mir auch
1: vorspielen, weil ja alle Achtung, tot sind.
0: Ja, ja, darf ich schon. Von Roberto Devereux. Ich hoffe, du kannst es hören. Warum,
1: was sagst du denn? Roberto ist italienisch Devereux. Klingt so englisch. Nein, sagen
0: wir so. Der Typ hieß Robert Devereux. Wobei der Nachname französisch ist, aber die Königshäuser waren ja so miteinander damals so Also eng Robert verbandet. de Vero. Der heißt eigentlich Robert de Verro, ein Engländer, aber die Oper heißt halt Roberto de Vero, weil sie eine italienische Oper ist. Ach Leute. Und deswegen. Und das war nur der Schluss, da können wir nochmal zusammen reinhören. Mal gucken, ob das klappt hier. Oh. Jetzt achte gleich auf Elisabeth I., die, die kommt jetzt. Die oh Arme sind so in den Himmel gestreckt mit ihrem blutverschmierten oh Hemd. Sie ist kurz vorm Abtreten äh, ist am Boden und streckt die Arme so in den Himmel. Und, und
1: singt diesen Ton. Das ist auch
0: großartig. Oh mein ja. Gott. Ja. Also das war Roberto de Voreau. Kommt ganz schön an den Ton. So. Und dann kann ich dir noch ganz kurz. Das ist Jonas Kaufmann in... Tosca mit so einer kleinen Passage und das ist aber wirklich wunderschön. Luciano della Stelle und es leuchten die Sterne da oben am Himmel. Das ist auch sehr schön. Achtung kurz noch hier. 45 Sekunden.
1: Ungefähr.
0: Er ist verzweifelt.
1: Oh mein Gott. Das ist, das, das ist total berühmt.
0: Ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut. Genau da, so. Da, 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 da. Das ist einer der Hits. Ne, jetzt kann man nicht vorsehen naja, das, das ist, ein ist einer Hit. der. Aber wenn du dann in der ersten Reihe sitzt, hast du ja. Und ich saß in der ersten Reihe. Wirklich? Hast dann, du? Hast
1: du eine Goldmine?
0: Nein. Zurzeit gehen nicht so viele Menschen in die also, Oper. Okay. Und die Oper ist so na ein Drittel leer. Bei einem Stück war sie zur Hälfte sogar leer. Mhm. Gestern Abend bei Tosca war es allerdings sehr voll. Aber so nicht alle wollen irgendwie in der ersten Reihe sitzen. In der ersten Reihe ist nicht der beste Sound. Da ja, und klingt da klingt auch der viel Gesang noch gucken. nee gar nicht überhaupt so, nicht. Die Stühle oh. sind so nee, ich finde die Plätze perfekt. Der Ach. Sound ist nicht perfekt, weil du hörst ein bisschen noch von dem Bühnenraum so, mhm. aber dafür singen sie halt ein paar Meter vor dir und du guckst einfach runter auf das Orchester. Mhm. Und äh, das ist ein äh, großartig. Und das war Lucha von le stelle. Ja. Oh, Man könnte cool. dir noch Visidarte, wenn du willst.
1: Ja, bitte. Äh,
0: okay. Ich
1: ich finde das ja komisch, dass Stelle Sterne Was? sind. Und das ist. Lestelle.
0: Lestelle. Una stella. Una stella.
1: Und das finde ich klingt nicht nach Stern. Aber das
0: aber una nur aus meinem kleinen Hirn. Okay. Okay, ich kann dir in der Zwischenzeit ganz kurz mal die Bilder von Ulla schicken. Ja. Die kommen jetzt. So, Ulla, die Vulkanologin, die ihr kleines Kind, und er war wirklich noch sehr klein, eins, zwei, drei, äh, mit dabei hatte. Und du siehst, wie er schläft. Er schläft im Vulkan. Ich
1: krieg keine Bilder von dir. Nein, das ah, kommt, da, kommt. jetzt. Okay. okay bin ich gespannt. Stelle, Ulla.
0: Oh, Kannst wie? du
1: die... Oh, Das glaube ich nicht. Da liegt dieses Kind und schläft.
0: Ja, und äh, äh, hinten brodelt
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, hinten brodelt der Vulkan und der schläft einfach.
1: Und in dem Nä auf dem nächsten Bild sitzt er und hat irgendwie eine Blume auseinandergezupft. gezupft. macht gerade, glaub <lacht> äh, glaube ich, groß in die Windel. Oder so ja. sieht doch ein zufriedenes, kackendes Kind aus. Entschuldigung. Ja. Äh, 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 Kotendes Kind. Abführendes ja. Kind. Sag mal, ist das ein Wahnsinnsbild? Das schlafende Kind? Ja. Und, und. das ist dahin.
0: Wahnsinn, gell? Ja, das sind Was sind halt denn Vulkan da die Temperaturen?
1: Farben. Warum haben die denn überhaupt Klamotten an?
0: Ich meine, also Temperaturen geht schon noch, glaube ich. Also da ist mhm. es ja nicht. Nicht so heiß. also Solange du noch genug Distanz hast zu der Lava. Du standest ja selbst am Hochofen ja, und stimmt. hattest aber auch schon ein bisschen Astronautenklamotten an. Aber ja. du warst ja noch dichter an der Lava als, als sie vielleicht. Aber es, muss, es ist das Innerste, was die Erde zu bieten hat. Das Ach, ja. Innerste. Dichter kommst du nicht an den Erdkern. Und was da an Energie, an Kraft, an Power, an Glut hochgejagt wird, mit einem Flammenmeer, ein brodelndes, das muss ein irres Gefühl sein. Wahrscheinlich nach Rumschweben im Weltall, wahrscheinlich das nächstgeile Gefühl. Ja. Aber das Bild mit dem, wo Sie, wo sie ach, das ist sehr klein, gell, das mit dem Vulkan. Das ist Das, das ist, ist sehr wirklich klein. sehr, sehr klein, ja. Okay, schade eigentlich, habe ich versagt. Ah, da hätte ich dir eigentlich noch mal ein anderes schicken können. Ah, Finde ich das jetzt so schnell? Ja. ich kann es ja gleich mal suchen, wenn wir Visidarte kurz mal reinhören. Ja, bitte. Ihre Power-Nummer, weißt du, die sie hat? Wir okay, haben einen kleinen Eindruck bekommen, ne, von wow. äh, wie sie dachte. Und, da, äh, und
1: da, wie, was für einen Platz hattest du da?
0: Äh, aber vorne, ich saß äh, immer vorne. Nein, ich sage einmal, für, für, das, für die eine Oper hatte ich nur aus Interesse etwas weiter hinten, weil du da die Übertitel natürlich etwas leichter lesen kannst. Ja, ja. Und dann war ich aber in der Reihe 5, das ging ein bisschen leichter ähm, und die Frau neben mir hatte eine Maske an, aber die hat die ganze Zeit die Nase hochgezogen. Nein. Und da habe ich gesagt, ich gehe in der zweiten Hälfte, gehe ich wieder vorne auf den erst, auf die in die erste ja. Reihe, da war frei. Ich hatte mich ganz bewusst für die fünfte entschieden und habe dann aber festgestellt, und der Vergleich war so toll, mhm. dass in der fünften Reihe Stimme und Orchester etwas anders zusammengelaufen ist schon Aha. und vom Sound her etwas besser ist als, als direkt in der ersten Reihe. Okay. Trotzdem ist die erste Reihe total genial, aber der Sound ist weiter hinten etwas besser. Kannst du einmal noch an deine Mails kurz gehen? Ja. Denn da habe ich dir nochmal das Bild mit dem Vulkan, wo sie ein Foto ein macht, anders. tief unten im Vulkan, habe ich dir nochmal geschickt, dass du das nochmal so richtig sehen kannst dieses brodelnde Lavameer, über dem sie da steht. Marte. Und ihr könnt es ist im Blog anschauen auf wie war das der es Tag Das ja im De.
1: ist aber auch eine Strecke von Baden-Baden nach Köln, bis dann mein Sohn Vulkan hier angekommen ist. Hast du es wirklich schon abgeschickt?
0: Ja, ich schicke das ich jetzt oh, nochmal. Ja, da war noch die andere Mail dabei. Ich, 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 ich glaube, dieses kommt. Bild ist sehr, sehr groß. Ach so, Deswegen, dann dauert das irre lang. So, Anke Engel gekriegt jetzt gerade noch mal was, It ohne has Betreff.
1: Not arrived yet. Wann, wann? Ich wollte dich gerade fragen, hab dich schon wieder unterbrochen. Ja. Wann haben wir. Wer ist das denn nochmal neu? Ich fiel mir auf, dass mich hier einer ständig unterbrochen hat. habe ich gedacht, so, jetzt sage ich was. Vergessen. Ähm, wann warst du das letzte Mal in London? Wann war ich das. Ah, jetzt habe ich deine Mail bekommen. Wann warst du das ja. letzte Mal in London? Oh, ich muss das jetzt. Das ist, ist lange ein her. Ja. Oh! Da steht, was hat die in der Hand, eine Kamera? Eine
0: Kamera, und da fotografiert sie. Und der Basti fotografiert von außen, okay, äh, wie Gott. sie fotografiert. Denn sie ist auch Fotografin. Was
1: hat die alles an sich? Die hat einen Helm natürlich. Die hat, einen, die hat so einen Gurt mit ganz vielen Werkzeugen dran, ne? Zum ja, ja klar.
0: Die braucht sie zum Aufsteigen, zum Klettern.
1: Okay.
0: Helm, wie Klettern. Wie kann man
1: denn in einem Vulkan drin sein? Du, aber ja. diese Farben und diese, diese, diese Form der Bewegung, und das, was am Rand so noch nicht so gelb ist und noch nicht so knallerot, das habe ich auch in den Hochöfen gesehen. Oder ich war in an einem Hochofen in, in Duisburg. Witzig,
0: gell? Stimmt, hab Ich habe die gelbe gesehen. Hose und eine äh, rote Jacke. Mhm. Ja.
1: Unfassbare Witzig. Farben. Und diese Vorstellung zu wissen, da ist flüssiges Eisen. Das hat mich da an dem Hochofen auch so, so wahnsinnig gemacht, dass ich dachte jetzt werde ich wirklich verrückt. Und dann natürlich auch die, die Aussicht darauf, dass wir uns dringend was überlegen müssen, denn wir können auf Stahl nicht verzichten. Ich meine, okay. das ist das, was da hergestellt wird, Stahl. Weil in so vielen Dingen, die wir zum täglichen Leben brauchen, Stahl drin ist, können wir nicht von heute auf morgen das, da so ein Werk zumachen und sagen Ende. Dann, ähm, ne, somit sind wir 2,5 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland auf einen Schlag los, wenn wir einfach ThyssenKrupp schließen. Was für ein Unsinn. Es muss ja weiterhin Stahl produziert werden, aber... Das Wie ist die große Frage. Nicht Ja oder Nein, sondern Wie. Gut.
0: So, jetzt habe ich noch die Geschichte, die Knallergeschichte.
1: Oh, die ist aber nicht jugendfrei.
0: Die ist nicht jugendfrei. Also, deswegen verabschieden wir uns von ja. allen, die.
1: unter 18 sind.
0: Dann versuche ich das mal von vorne. Also, ich habe gelesen. Ist es denn für mich
1: okay, denn ich bin ja auch so. Ja, für eine, dich so ist es okay. So ja, aber du liebst das. Aber nicht mit ab abgehackten Sachen.
0: Du liebst das. Wer, nein, dann, wer, oh Gott, nein, so ist es überhaupt nicht. Ich habe das aus der Biografie von Marlon Brando.
1: Oh mein Gott. Ich halte
0: sie gerade mal hier rein. Marlon Brando. Ich Und mal dass du die auch immer
1: in Hardcover lieber liest, als in Softcover.
0: Songs ich My Mother Taught Me. Das oh, ist ein schöner my Titel. Mother Songs Taught. My Mother Taught oh, Me. So heißt schön. die Biografie von einem der größten Schauspieler aller Zeiten. Mhm. Marlon Brando. Er ist mhm. jetzt schon ein bisschen tot. Und er erzählte dann in diesem einen Kapitel... Also es folgen einfach zehn Minuten und dann sind wir auch durch. Also Marlon Brando wohnte damals 75. Straße und 6. Avenue in New York. Und er hielt ständig Anrufe, so anonyme Anrufe. Die Frau, oder war eine Frau, stellte sich raus, meldete sich immer nicht und er hörte nur dieses Atmen. Und er fragte dann immer, wer ist denn da? Warum sagen Sie nichts? Und dann gab er letztendlich den Ratschlag, sie sollten einen Psychiater ihrer Wahl aussuchen. Drei Monate später hatte er denn die Frau so weit, dass sie geantwortet hat, mit ganz zarter Stimme. Und sie erzählte ihm dann, dass sie besessen ist von ihm. Oh. Und zwar seitdem sie Endstation Sehnsucht A Streetcar Named Desire am Broadway gesehen hatte, mit Marlon Brando. Oh my God. Genau. Und er fragt sie dann, was sie beruflich macht. Und sie sagt... Ja, sie ist sie ist kriminell eigentlich. Sie plant so Raubüberfälle, meistens irgendwelche Geschäfte, so liquor, liquor stores oder sowas, Geschäfte, wo es Alkohol gibt und sowas. Sie plant immer das Ganze. Sie hat noch einen Freund, der weder hören noch sprechen kann. Und der darf immer die ganze dreckige Arbeit machen. Der steht mit einem Motorrad bereit äh, für, für die Flucht. So. Aber der, und der hört nach drei nicht, wenn sie ruft schnell. Ja, ich weiß es nicht genau. Sie kommt halt angelaufen wahrscheinlich. Oder ich war. Das wurde nicht weiter ausgeführt. Das
1: ist ja schon ein Filmplot.
0: Auf jeden Fall nach knapp drei Stunden erzählt sie ihm dann, dass sie zusammen mit einem Freund monatelang geplant hatte, ihn zu entführen nach Long Island. Und dort wollten sie ihn einsperren und, wie sie sagt, filetieren. Cannibalize you. Ich weiß. Und er ist sich nicht sicher, ob die Frau verrückt ist oder ob sie das ernst meint. Und er entscheidet sich aber für Letzteres, denn, denn sie kannte unglaubliche Details aus seinem Leben okay. und auch aus seinem Tagesablauf. Mm. So. Und dann erzählte sie wie ein, ein Freund von ihr ein Riesenplakat im Billboard, da war wohl für Streetcar im Desire, so ein Riesen-Billboard an der Straße, wie er das abgemacht hat. Ich wusste nicht, dass es, es geht, aber irgendwie ging's. Und der Freund hat dann ihr komplettes Schlafzimmer damit gepflastert. Wände, Decken, Fußboden. Tapeziert. Mhm. Tapeziert, genau. Und manchmal schließt sie sich ein. Ohne Essen und ohne Wasser. Und schaut sich tagelang nur die Bilder an. Und sie habe auch ein Bild von ihm unterm Kopfkissen, mit dem sie spricht. So, und der Plan war, fährt sie, da fährt sie dann weiter fort, erst ihn einsperren und dann aufessen, Auf, weil sie ihn liebt. Und Marlon Brando, Marlon Brando okay. beschließt, diese Frau zu treffen. Was? <lacht> es interessiert ihn, und er ist natürlich auch so ein Schauspielschauspieler, schauspieler verstehst du, so method actor. Und es interessiert ihn, wie man eine solche Obsession entwickeln kann mhm. und wie krank diese Frau wirklich ist. Okay, und
1: okay.
0: er lädt sie zu sich in die Wohnung ein. No way. Ja, er macht die Tür auf. Und er muss aber eher erstmal nicht sagen, hat er noch wo die wohnt. Kette die davor. Weiß ja, alles. ja, genau. Aber erstmal, die, äh, die Kette ist noch davor. Mhm. Und äh, er schaut dann erstmal, ob sie wirklich allein gekommen ist. Er sagt ihr dann, sie solle ihre Hände durch den Türschlitz stecken. Was? Das macht sie dann. Er hält die Hände fest mit der einen Hand, mit der anderen Hand durchsucht er sie. Ja, wie bei der Polizei, um zu gucken, dass sie nichts dabei hat. Und er so. hat
1: keinen Polizisten mit dazu geholt.
0: Und dennoch hat er damit gerechnet, er war viel zu sehr interessiert an dieser Geschichte. Mhm. Und dennoch hat er damit gerechnet, dass der Freund von ihr irgendwo hervorspringt, sobald er die Tür aufmacht. Sie kommt also rein, war also nicht der Fall. Setzt sich auf den kleinen Ottomanen, <lacht> mhm. den er da hat. Und ihre ersten Worte sind, ich wette, Sie könnten jeden, jeden verprügeln. Und er sagt nur, äh, nein, niemand kann jeden verprügeln. Es gibt immer einen, der stärker ist als du. Und äh, wahrscheinlich schon einfach nur um die Ecke wohnt. Und sie bestreitet das und sagt, nein, 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 nein. ich weiß, Sie können das. Dann sagt er, na gut, sagt er, ich kann jeden verprügeln. Und jetzt, so begann dieser Abend. Oh Gott. Und dann fragt sie ihn, brauchen Sie Geld? Und er, nein, nein. Denn wenn Sie was brauchen, ich habe viel davon. Und dann zog sie mehrere Bündel mit 100-Dollar-Noten aus ihrer Handtasche. Na, vor den Überzählen. Und jetzt, und jetzt kommt, ja, wahrscheinlich, klar. Und jetzt kommt eine wunderschöne Formulierung, äh, wegen dieser Fülle an 100-Dollar-Noten. Hm. Äh, Bruno schreibt, mit, mit diesen Bündeln hätte man ein Nashorn ersticken können. <lacht> you, could have, you could have choked a Rhino, <lacht> hat er geschrieben. Also, to choke, also
1: in den Mund stopfen.
0: Ja, in Mund stopfen okay. und damit hm. damit äh, zum Ersticken bringen. You could have choked a rhino. Äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr amüsant. So, und er sagt aber, ich brauche wirklich kein Geld. Die Frau war Anfang 20 und er guckt sich die genau an und sie trug eine Jacke mit Fransen, eventuell italienischer Herkunft, großer Busen, sehr attraktiv, äh, sie hieß Maria. Und er fragt sie so ein bisschen auf, aus und äh, dann sagt sie zu ihm, Darf ich Sie was fragen? Und Sie dürfen aber nicht böse sein. Darf ich? Und er, ja, ja, aber Sie sind wirklich nicht böse. Nein, 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 jetzt fragen Sie schon. Ganz sicher, ich verspreche, sagt Marlon Brando, ich werde nicht sauer. Dann versagt sie, kann ich Ihre Füße waschen? Jesus, und er, das
1: ist ja, was ist das er, denn? Ja,
0: warum? Und sie einfach nur so. Hat,
1: wer hat denn Jesus nochmal die und, Füße gewaschen? Und
0: er überlegt, kommt gleich, und er überlegt und erzählt bis zehn und sagt dann, Okay. Und sie holt warmes Wasser in einem Bottich aus der Küche, oh fängt an, ihm die Füße zu waschen. Er ist ein bisschen verblüfft, hat auch ein bisschen Angst, findet es aber auch ein bisschen aufregend und ist sehr neugierig vor allem. Und er möchte einfach sehen, wie weit sie geht. Und mhm. er hat geschrieben, es gibt nichts Verführerisches, Faszinierenderes, als zu sehen, wie das menschliche Gehirn mit seinen Auswüchsen funktioniert, schreibt er hier. Und sie macht es auf seine ganz heilige, vorsichtige Art und Weise. Und dann trocknet sie ihm die Füße mit ihren Haaren ab. Jesus. Und er fand, dass sich das wunderbar anfühlt. Ja,
1: aber jetzt, jetzt wird's mir echt. Jesus.
0: Also, und, jetzt, <lacht> ich, und jetzt, ich weiß natürlich. Und jetzt, versteht aus. er auch in dem Augenblick, was da passiert. Für sie war er Jesus und sie Maria Magdalena.
1: Maria, I'll never Magdalena. be Maria Magdalena. Magdalena.
0: Ja, aber nee, es wie ist eine geht das Text? I'll
1: never be Maria Magdalena. Uh, und was singt dann Michel Cretou? Mariana. You're a creature of the night. You're a creature of the You're night. Creature
0: of the night. Ja, okay. Aber sie also, es ist nicht eine, Hammergeschichte, eine Hammergeschichte, oder?
1: Hammergeschichte.
0: Und die ist noch lange nicht zu Ende. Oh Gott. So, und dann passiert etwas. Als sie sich auf sein Bett setzt, da übermannt ihn etwas. Und es ist weder vernünftig, schreibt er, noch ist es rational, noch moralisch zu rechtfertigen. Er berührt mit seinen Händen ihre Brüste. Und er, ich weiß, schreibt er, ich werde jetzt ganz tief in ein Fass fallen. Und er wirft sie auf das Bett, sie ist erschrocken, weil er so leidenschaftlich vorgeht und hat eben vermutlich gerade gedacht, mutmaßt er, dass Jesus Christus sie da gerade verführt. Und irgendwann schreibt Marlon du bist du einfach nur noch lustgesteuert, der Penis hat ein Eigenleben, das Gehirn wird ausgeschaltet und er schläft mit ihr. Und sie sagt, ich sterbe, ich sterbe. Und er, nein, das tust du nicht, du bist am Leben, du warst noch nie so am Leben wie jetzt. Und sie hat einen Orgasmus und er sieht, dass sie noch Jungfrau gewesen ist. Marlon jetzt bist du still, ne? Man Brando hat ein schlechtes Gewissen auf jeden Fall danach und fragt sich selber, wie er das tun konnte. Ein Mädchen verführen, das ihn für Jesus hält und das ihn mit Leib und Seele, vor allem Leib, äh, verspeisen wollte. Und er sagt zu ihr, du brauchst Hilfe und schlägt dir einen Psychiater vor und überredet sie, zu einem zu gehen. So, ein oder zwei Wochen später ruft er bei dem an, ähm, denn er möchte wissen, ist das hier gefährlich? Und der sagt, ähm, es tut mir leid, ich kann nichts für Natürlich diese Frau tun. Nicht. Die ist besessen Ach so, ich dachte, von dir. Entschuldigung,
1: ich darf mir nicht, dir nicht sagen, das ist, ich habe eine Verschwiegenheit. Ach so, okay,
0: gut. Aber, in dem Fall, ja, gut. Aber er sagt, ich kann nichts für die Frau tun. Die ist besessen von dir. Und der einzige Grund, warum sie zum Psychiater gegangen ist, das ist, weil du es ihr befohlen hast. Sie will keine Hilfe. Sie will nur dich. Und da können wir nichts machen. So Und er fragt den Psychiater, ob sie das denn wohl ernst meint mit der Entführung oder ob sie potenziell auf andere Art und Weise gefährlich sein könnte. Und der sagt, naja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, aber alles ist möglich. Man soll auf jeden Fall vorsichtig sein. Marlon Brando beschließt, diese Frau nie wieder zu sehen. Ist aber auch ein bisschen fasziniert von ihr. Nicht sexuell allerdings.
1: Ruft sie und, weiter an?
0: Sondern aufgrund ihrer Verletzlichkeit und weil er auch ein bisschen Mitleid hat. Und dennoch weiß er, das kann so nicht weitergehen. Sie ruft monatelang wieder an, er weigert sich, sie zu sehen. Und wenn, dann, sie telefonieren dann irgendwann, glaube ich, doch nochmal. Und er versucht aber auszuweichen und trotzdem gleichzeitig freundlich zu sein. Und dann fängt sie an, ihm Essen und teure Geschenke zu schicken. Und bittet ihn, wieder mit ihr ins Bett zu gehen. Ja, klopft des Öfteren an seiner Tür und er tut immer so, als sei er nicht da. Und sechs Monate später entscheidet er sich für eine neue Taktik und sagt ihr am Telefon, ich möchte, dass du mich nie wieder anrufst. Du wirfst dein eigenes Leben, du stürzt dein eigenes Leben ins Chaos und ich bin zu Tode gelangweilt von dir. Hat aber ein schlechtes Gewissen. Oh Mann. Und sie dreht total durch, ruft ihn eines Tages aus einer Telefonzelle an, zerschlägt diese Telefonzelle, oh. das Glas zerbricht, ihre Handgelenke bluten. Er weiß das nur übrigens, weil ein Freund von ihm in diesem Drugstore an der Ecke, wo diese Telefonzelle ist, arbeitet und der hat ihm das erzählt, von dieser Frau, der und das passiert war und da... Konnte er sich das also denken? Nein. So. Und er hatte auch mehrfach schon mit ihrem Bruder telefoniert zu Hause. Und ähm, diese Familie sagt der Bruder, weiß von dieser Besessenheit, wir können aber nicht helfen. Und er erzählt, dass Maria äh, sieben Schlösser in ihrem Schlafzimmer hat und dass sie immer mehr Zeit dort verbringt, ohne zu essen. Und die anderen Familienmitglieder sind geradezu eingeschüchtert von diesem Verhalten. So, und jetzt nach dieser Telefonzähngeschichte ruft er also wieder diesen Bruder an. Sie war auch nach Hause gekommen in der Zwischenzeit, voller Blut auf den Klamotten, hat alles im Wohnzimmer zertrümmert, Bilder, den Fernseher, Stühle, Geschirr, dann ist sie in ihr Zimmer gegangen, hat alle seine Poster von den Wänden gerissen und sie angezündet. So, und Marlon Brando wollte dann sicherstellen, dass es ihr gut geht. Und der Bruder erzählt, die ist jetzt gerade auf dem Bürgersteig und hat sie wohl aus dem Fenster geworfen und starrt in die Asche. Und die Verletzungen, die waren auch versorgt. Also von daher zumindest keine Lebensgefahr. Mhm. Und er sagt dem Bruder, wenn irgendetwas passiert, bitte bitte rufen Sie mich an. Und dann hatte Maria, Maria mehrere Monate nicht gesehen. Da war Stille. Und eines Tages ging er gerade auf der Straße, in seiner Straße, Richtung zu Hause. Er war zusammen gerade mit einer Frau da auf, der, auf, auf dem Bürgersteig, mit der er so zu der Zeit zusammen war. Und Maria ging auf die beiden zu. Die entdeckte er plötzlich. Oh Und ihm war klar, die hat draußen auf ihn gewartet. Ja. Und er sagt, das war noch lange vor der Zeit, als so prominente Stalker hatten. Das war eine Seltenheit damals. Also das mhm. gab es eigentlich zu der Zeit nicht. Mhm. Und deswegen war er auch nicht beunruhigt. Und sie ging dann neben den beiden, einfach neben ihn her. Gleiches Schritttempo. Und dann dreht sie sich so um zu ihm und sagt dann einfach nur, diese Bitch ist nicht in der Lage, sich um dich zu kümmern. Ich bin die Einzige, die weiß oh, wie. Und er sagt dann zu ihr, Maria, du musst gehen. Bitte komm nie wieder her. Und ich meine es ernst. Und daraufhin verlangsamt sie ihren Schritt, bis sie letztendlich stehen bleibt, zurückbleibt. Die beiden gehen dann in das Apartment Building rein. Maria bleibt zurück. Und er hat sie nie wieder gesehen seit dem Moment, aber sie hat ihm irgendwann mal eine Karte geschickt, mit der sie ihm alles Gute wünschte, als er nach Los Angeles gezogen ist. Und da hat sie ihm dann eine Karte hingeschickt. Ist das Story oder ist es eine Story? Oh Gott, ist das ich dachte, als ich das gelesen okay. habe, dachte ich nur... Alter. Und wie viel,
1: über wie viele Seiten geht denn die Story in, dem, in der...
0: Ungefähr 6, 7, 8 oder sowas so. 6, 7, 8. Marlon Brando, Songs My Mother Taught Me. With Robert Lindsay. Mhm. Okay, so, Leute, jetzt haben wir fast wieder eine Stunde hier miteinander verbracht. Bisschen viel klassische Musik in der Zwischenzeit, wir wissen es, aber wir verzichten auch äh, demnächst. <lacht> aber was willst du machen, ne? Ja. Was, was muss, das muss. Ich ne? nur mal Geschichten im Leben. Ey, schließlich, Visidarte". Visidarte. Wir leben für die Kunst. Ja. <lacht> okay, dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder für ein paar wunderbare Hörerektionen. Bis dann, Mario. Bis dann, Tosca.